0: Oh. Добрий день, шановні слухачі, мене звати Катерина Морозова і ми у південноукраїнському офісі EBA розпочинаємо серію аудіоподкастів з найяскравішими представниками регіонального бізнесу. Першим нашим запрошеним гостем стане Ярослав Хайворонський, СЕО членської компанії асоціації «Інтертранслогистікс». Ярославе, сьогодні ми плануємо поділитися з іншими вашим досвідом управління компанією на прості воєнні часи, вашими історіями з та падінь, а також хочемо зрозуміти, що є для вас джерелом натхнення, адже ви досить глибоко знаходитесь всередині багатьох бізнес-процесів та добре розумієте, як все має бути організовано, щоб робота була злагодженою, а результати діяльності успішними.
1: Доброго дня! Насамперед хочу сказати вам спасибо за запрошення, Катерина. Для мене цей запис подкасту дійсно челендж. Так що постараюсь сприяти тому, щоб він був цікавим. Якщо що, поправляйте мене. Що стосується історії групи компанії, то ETL ми заснували в 2009 році. На той момент у нас працювало до п'яти осіб. Я був тоді менеджером з продажу, і логістом, і фінансистом, і маркетологом, навіть експедитором в порту. Колеги були приблизно такими ж майстрами на всі руки, що і я. Тоді було багато енергії і величезне бажання розвиватися. Так що ми бігли до цілей дуже швидко, як і зараз, що насправді. На початку тел надавала послуги з морського фракту, експедирування та перевезень вантажів у контейнерах. Та через деякий час ми побачили, що нашим клієнтам необхідно проводити ще й митне оформлення вантажів, і зайнялися цим. Так ми перевели оформлятися багатьох наших клієнтів з Києва та Дніпра до Одеси, тому що тоді вони були величезні проблеми. І ми цей процес зробили більш цивілізованим в Одесі і продовжили залучати клієнтів з інших регіонів. Та згодом ми почали працювати з легковими автомобілями і обробляли від 1,5 до 2,000 одиниць на місяць в Чорноморському порту. Це були машини марки «Джілі Чері». А вже потім з'явилася компанія «Ітел Group. в якому ми почали придбати автотранспорт для використання підрядних робіт для «Ітел». Це автотранспортне підприємство, яке почало працювати з контейнерами на Сьогодні понад 25 авто у нас власному автопарку. А сумарна кількість автомобілів в оперуванні більш ніж 50 одиниць. Це для власників транспортних засобів, які хочуть, щоб їх транспорт працював ефективніше та приносив більше доходу. Це як така послуга ексклюзивна. А у 2016 році з'явився великий попит на авто з США, і ми почали займатися доставкою, розформуванням та митним оформленням. Обробляли до тисячі автомобілів на місяць і прийняли тоді рішення розширити свій досвід та знання ще й у підборі та викупі авто. Так з'явилася компанія ETL яку вдалося не лише зберегти у воєнний час, а вивести вже на, на більш кращі показники, ніж в попередньому році. Таким чином група компаній ETL – це підприємства, які охоплюють різні сфери логістики та є партнерами один для одного. Ми намагаємося розширювати свої послуги, захоплювати все більш логістичних областей та робити те, в чому маємо високу експертизу.
0: Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що ETL має декілька напрямків для роботи і заблокована в Україні портова логістика впливає лише, напевно, на один з напрямків – портове експедирування вантажів. Тож, на мій погляд, саме різні вектори вашої діяльності дають змогу не тільки втримуватись на плаву, але й відкривати нові горизонти для планування. Чи могли б ви більш детально розповісти про свої головні напрямки роботи, які є ключовими для вашого бізнесу саме сьогодні?
1: Так, Катя, ви маєте рацію. Це наша основна діяльність, яку ми виконували руками наших експедиторів завжди. Це внутрі портове експедування вантажів. Це квест, пов'язаний з проходженням різних форм контролю, як екологія, радіологія, СЕС, митниця, контрабанда та інші служби. На даний момент порти та контейнерні термінали в нас не працюють. Жодне контейнерне судно не зайшло до портів Великої Одеси з початку повномасштабного вторгнення. Тому нам довелося повністю перекваліфікуватися, шукати нові напрями, нових партнерів, агентів та іноземні компанії. Чесно кажучи, для нас це був великий виклик, оскільки виявилось це дуже непросто. Ми побачували відмінності роботи та ведення бізнесу навіть українців та європейців. Наприклад, у п'ятої годині ми вже не могли ні до кого дозвонити, оперативність надання інформації на дуже низькому рівні. Це не ми, які звикли працювати 24 на 7 та створювати додаткову цінність для клієнтів. Але через деякий час ми набили шишки, але знайшли тих, з ким ми співпрацюємо досі, і можемо надавати якісний сервіс, отримувати терміни, надавати широкий перелік логістичних сервісів. По суті, ми, як і в довоєнний час, продовжуємо надавати послуги з морського фракту, експедиції, автоперевезень, складські послуги, митне оформлення та інше. Просто використовуємо інші маршрути через європейські порти, як Констант, Сагдан, Склайпіда та інші. Я прихильник постійного вдосконалення та перевірок гіпотез, які, на мій погляд, можуть спрацювати. Тому ми постійно пробуємо, намагаємося вдосконалити свої сервіси, додаючи додаткову цінність для наших клієнтів. Так, зараз ми тестуємо нову, більш комплексну послугу, пов'язану з повним циклом поставки товарів нашим клієнтам, так як їм не потрібна логістика, їм потрібен їх товар готові до реалізації. Так що, як будуть позитивні результати, ми запакуємо цю послугу в щось презентабельне, я вам обов'язково розповім, можливо, навіть у наступних подкастах.
0: Сікаво, добре, чекаємо. Ну, в принципі, да, дійсно, не стояти на місці – це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація взагалі в вашій галузі? І які можливості, на ваш погляд, відкрили складні умови роботи, в яких опинилась Україна? Ну, на кшталт нові маршрути, які ви вже згадали, тощо.
1: Ситуація зараз дуже неоднозначна, так як дуже багато змінилося і продовжує змінюватись під впливом зовнішніх факторів. Раніше ми могли спостерігати сезонність перевезень певних монтажів. Зараз в повністю змінилися. Важко прогнозувати. Клієнти самі не розуміють, коли, скільки і чого їм потрібно вести. Багато, хто не хоче ризикувати і забивати склади. Тому що попит теж дуже непрогнозований і нам доводиться так само підлаштовуватись під усю цю ситуацію. Цей рік більш непрогнозований, ніж минулий. Можу порівнювати весняний та літній період, якщо на початку війни всі намагалися забрати свої вантажі спортів і масово вивозили їх, через що у Порвалися величезні затори в іноземних портах. То цього року вже все вивезли, вивозити вже нічого, а нових замовлень не так багато. З іншого боку, для компанії, наприклад, ІТЛ Group, яка входить в нашу групу, відкрилися нові можливості працювати за межами України. Оскільки раніше ми займалися лише внутрішніми українськими перевезеннями. Зараз усі маршрути тільки через порти Європи. Це новий досвід для нас, нові можливості, нові клієнти ну і нові результати. Враховуючи те, що ми оперуємо більш ніж п'ятидесятьма одиницями автотранспорту, можемо досить глибоко відчувати і розуміти ринок, оптимізувати свою роботу і підвищувати кількісні та насамперед фінансові показники.
0: А от цікаво, ви згадали минулий рік, які задачі вирішувалися на рівні компанії в перші часи війни? Яке, можливо, найскладніше рішення вам довелося приймати?
1: Спочатку війни була повна невизначеність, тому що неможливо було спланувати нічого. Головним завданням я вважав, це збереження команди та всіх співробітників компанії. Тому з перших днів я організував щоденні онлайн-зустрічі з топ-менеджментом. Ми почали робити аналіз ринку сусідніх країн, Болгарії, Румунії, Польщі, потенційних клієнтів завдяки чому ми отримали хороші аналітичні дані, на підставі яких ми приймали далі рішення. Ми почали перебудовувати маршрути, шукати партнерів, запускати процеси та вивозити вантажі нашим клієнтам, тому що ми стали забезпечені роботою. За підсумками, ми втратили до 10% колективу і тих, хто виїхав з країни, сметою влаштуватися в новому місці і будувати там життя. Решта залишилась і багато хто пізніше повернувся. На даний момент у нас тільки одна дина працює віддалено за кордоном, але працює максимально ефективно. І однією з величезних проблем для мене стало величезне витрати на зберігання та демереч. Контейнерні лінії та термінали виставляли величезні суми, і нам їх доводилося платити, аби контейнери не збирали ще більше штрафів. Це нас дуже сильно підкосило, що ми досі реабілітуємось. Так само наші китайські партнери влаштували нам перешкоди з вивозом. Вони побагають що ми взагалі закриємось, не виплатимо їм нічого, але ми сплатилися в повному обсязі і вивезли всі наші контейнери, але, якщо чесно, осад залишився. І у такі важкі хвилини одразу стає видно, хто партнери, а хто ні. Але це ми пережили, і це у минулому зараз фокус на теперішньому та майбутньому. Не можу відповісти, яке саме рішення було найважчим, їх було багато, але вже ці проблеми, здаються, не такими актуальними, Найголовніше, що ми з ними впоралися і рухаємося далі.
0: Ну так, дійсно, цей рік минулий, сьогоднішній, він доволі буремний для нас всіх, але ви доволі стійко так тримаєтесь, і тут хотілося б почути про ваші досягнення за останній час. Нові проєкти, волонтерська діяльність. Як
1: на мене, головне досягнення – це збереження ключової команди та всіх співробітників компанії в цілому. Так як у нас виробництво послуг, а не товарів, у нас все ж залежить від людей. Це наш головний ресурс, тому я приділяю багато часу розвитку і підтримці команди. Враховуючи те, що багато подібних нам компаній закрилися на початку вторгнення, вважаю досягненням те, що ми вистояли. Вийшли на позитивні показники минулого року і цього поставили доводі. Плани. Зараз намагаємося їх виконувати. Скажу чесно, іде дуже непросто, але всі намагаються це робити. Ми зберегли наш фінансовий стан, здатний продовжувати діяльність і роботу компанії. Не дивлячись на величезні витрати, пов'язані з залежалими вантажами, простоями та штрафами. А щодо волонтерської діяльності, ми дуже рідко це афішуємо, але у нас є напрямки. Це напрямок машин. Ми закуповуємо, доставляємо, ремонтуємо, переобладимо отнуємо та відправляємо на передову пікапи для наших захисників. Часто буває, що через тиждень авто повертається без шибок, коліс, у прострілах. Ми відразу ж беремося за ремонт і в найкоротший термін віддаємо авто назад в бій на передову. Плани продовжувати робити те, що ми вже добре знаємо та таким чином допомагати.
0: Ви чи плануєте ви відкриття нових напрямків та проєктів найближчим часом? Можливо, на часі розширення горизонтів в інших містах або і на
1: я завжди шукаю можливості. А минулого року ми запустили відділ R&D Research and Development. Це відділ розвитку для пошуку нових продуктів. Тому цей бізнес-процес у нас запущений на постійній основі вже. Один з нових проєктів, який безпосередньо не пов'язаний з логістикою, це проєкт Starlight – системи накопичення електроенергії. Ми знайшли в Китаї фабрику із заданими параметрами. Наші китайські колеги зробили девайку який красиво вписується в будь-який інтер'єр. І, наприклад, світло, тепло і холодильник на 24 години. Як на мене, це життєва будинку. Зараз з'явився додатковий попит. У нас готують до зими. Так що попит на ці девайси зріс. Тому продовжуємо розвивати проект, плануємо виходити зараз B2B-сегмент для забудовників та потеджних селищ. Тобто є над чим працювати. Так, як у нас група компанії, є безліч напрямки. До кінця цього року я вирішив сфокусуватися на зростанні, так як широко з новими проектами ми йдемо дуже добре, дуже багато ідей. Хочу так само піти і в зростання по всіх напрямках, так що головні цілі – це частка ринку та фінансові показники. Як я говорив, вже раніше, на початку війни ми прийняли рішення, що ми не відкриваємо філії, не переїжджатимемо, не подитимемо офіси в різних містах чи країнах, оскільки нам завжди вдавалося працювати по всьому світу не маючи цього, і це було ефективно.
0: А чи бачите ви якусь зміну в настроях ваших клієнтів? Як адаптуєте бізнес-процеси з урахуванням нових умов? Які ще приклади маєште
1: на Настрої клієнтів, особливо імпортних, дуже складно вгадати зараз, так само, як і сезонність. Тому що все змінюється занадто швидко. Я бачу невизначеність у багатьох клієнтів, у замовленнях монтажів, так як самим важко спрогнозувати попит, і вони підходять до цього дуже ретельно. А що стосується експорту, зараз починається сезон після збору врожаю. З'являється досить багато роботи. Складаються контракти і починається вивезення вантажів. У зв'язку з цим починається ажіотаж на автотранспорт. Ставки вже зросли і продовжують зростати. Це зважаючи на останні події, атаки на Ізмаїльські та Ринійські термінали та припинення зернової угоди. Єдиний варіант це експорт автотранспортом і залізничним транспортом зараз. Тому відбуваються дуже швидко і доводиться адаптуватися під них. Такий зараз український бізнес постійна адаптація до нових змін.
0: Тут окрему увагу хотіла би приділити вашим останнім показникам та відзнакам. Знаю, що ІТЛ опинились в рейтингу топ-250 українських компаній за версією ведення Forbes, які продовжують успішне ведення бізнесу в Україні та за значним сукупним доходом.
1: Я навіть процитував би цю фразу, яка є ключовою в їх посиланні, коли вони забирали дані для рейтингу Next250. звучить воно так. Герої Forbes Next250 – це ті, хто вже сьогодні означає, яким український бізнес-ландшафт буде завтра. Тому для мене це прям вища відзнака. Насправді, я дуже люблю журнал і новітній сайт Forbes. Мій кожний робочий ранок починається з 30-хвилинного читання актуальної для мене інформації саме з цього ресурсу. Я люблю рубрики «Лідерство», «Бізнес» та «Інновації». Тому, коли я отримав анкету для заповнення даних для рейтингу, я вважав це честю для себе і заповнив її на одному подиху. Так що зараз навіть не можу згадати, які саме деталі я там описував, але це точно було від душі. І в результаті друк мені не слав посилання вже публікованого рейтингу, куди потрапили Інтертранслогистікс. Тепер хочеться подвійно підтверджувати цей статус та підвищувати рівень ведення бізнесу з наданням додаткової цінності для наших клієнтів.
0: Тільки в вгору. Так. Наразі підтримка однодумців, партнерів, рідних та близьких є досить важливою. Тож цікаво дізнатися, хто для вас ваш бізнес-партнер. А ще двох словах. Друг, близька людина, фінансовий партнер, людина, яка яка з вами цілі мрії, плани, людина, з якою збігається бачення, тощо, адже керувати компанію потрібно, як кажуть, у гарному гуморі, попри обставини.
1: Ми з партнером по бізнесу керуємо вже понад 14 років групою компанії ITL. Ще два роки працювали разом найманими співробітниками в іншої компанії та були знайомі у нивері близько чотирьох років. Тобто разом ми взаємодіємо більш ніж 20 років. Тому за ці роки пройшли дуже Багато. Були і спільні прикрості, і радість, і розвиток, і взаємодопомога, але головне, що з'єднує вся синергія. Один плюс один равно три, а частіше набагато більше. Що так само для мене важливо, що наша дружба була заснована на бізнесі, а не бізнес на дружбі. Що відсікає безліч міжособистих моментів і дає міцніший фундамент.
0: Енергія дійсно в бізнесі, так і в будь-якому партнерстві важлива, але я ще бачу, що ви так доволі орієнтовані на внутрішнього клієнта, тож хотілось би ще трошки почути про вашу команду, хто ці люди для вас, чи надихають на нові звершення, чи відчуваєте якусь відповідальність за них. Для
1: мене команда – це ключове, що є в компанії, та мій основний наголос, як все, у компанії – це підтримка, мотивація та розвиток команд. Якось ми з партнером пройшли книгу Патріка Лінсьоні в Команда, яка нас дуже надихнула на підхід до створення і управління командою. Ми вирішили запустити ряд командних сесій, які ми проводимо у вихідний день з 10 ранку до 6 вечора. Це непроста, дуже емоційна робота, яка дозволяє виводити команду на новий рівень взаємодії, як у середній, так і зоні. Там проробляються конфлікти, відкриті питання, стратегії та тактики для кращого відкритого і прямого спілкування. Ключові параметри, над якими ми працюємо в кожну нашу зустріч. Всі наші топи виросли з лінійних співробітників, які виявили лідерські якості, результативність. Тому для мене насправді це рідні люди, з якими я проводжу більше часу, ніж з сім'єю. Звичайно, я зацікавлений у їхньому розвитку та хорошому стані команда — це синергія.
0: Ви є не просто лідером, який мотивує, а лідером, який надихає, веде за собою. Це дійсно круто. А з якими результатами ви закінчили 2022 рік? Чим ви особливо пишаєтесь?
1: Я завжди вірю в те, що ми можемо краще, і немає межі досконалості. Але показники 2020 року були досить позитивними в цілому по групі компаній. Деякі компанії не вийшли на довоєнний рівень з обсягами та фінансовими результатами. А деякі переважні завершили його була, чесно кажучи, жорстка криза менеджмент, і вона спрацювала, коли це було необхідно. Я пишаюся тим, що ми вижили, тим, що зберігли команду, тим, що зуміли знайти нові проекти та напрямки, а головне, їх реалізували. Також зберігли всі компанії, що маємо, і деякі з них вийшли на дуже добрий рівень.
0: Труда, А які тренди в логістиці ви спостерігаєте в світі та в Україні?
1: Спочатку це була епоха спот. Це стабільний, передбачуваний, простий та визначений світ. І ця епоха завершилася, коли технології стали розвиватися швидше за зміну одного покоління, як технологічний прогрес. З 1980 по 2020 рік була епоха Вука. Думаю, багато хто чув про це. І це мінливий, невизначений, складний, неоднозначний світ. Але з 2020 року почалася епоха Бані. Це крихкий, тривожний, нелінний та незрозумілий світ, тобто спочатку кліматичні зміни, потім ковід, зараз війна в Україні. Тому не просто говорити про тренди в логістиці в Україні, оскільки все дуже швидко змінюється, враховуючи ракетні атаки ворога по портовій інфраструктурі, прогнозувати тенденції дуже непросто. А ось те, що я бачу у світі, це створення додаткової цінності. Теж таки багато логістичних компаній прагнуть стати 3PL або 4PL-оператор, і надавати набагато більшу цінність кінцевим споживачам, ніж просто перевезення чи просто логістика. Це набагато складніші комплекси послуг, пов'язані з логістикою та управліннями запасами. Багато компаній вже мають власні онлайн-платформи, де можна найняти транспорт та супутні послуги, здійснювати фінансові операції, отримувати оптимальні ставки та маршрути та бути постійно онлайн, відстежуючи рух своїх вантажів. Я вважаю, це дуже зручно і це трендово. Я однозначно теж дивлюся в цей бік, і ми з командою вже перевіряємо низку гіпотез, які б хотіли впровадити в портфель послуг нашої групи компаній.
0: Добре, чекатимемо. А як ви уявляєте собі майбутнє України та логістичного бізнесу? Як ІТЛ долучатиметься до післявоєнного відновлення?
1: Майбутнє України я представляю дуже позитивно. Маю надію стрибок стрибоку розвідку компанії, групи компаній, але це залежить не лише від бізнесу, але й від I Інфраструктура, контролюючі процедури та органи, наявність компетентних кадрів, з якими зараз дефіцит, здорова конкуренція, експередна робота антимонопольних органів та доступні гроші з невеликими відсотками. Можу зробити Україну, українську логістику однею з найкращих у світі. Що стосується логістичного бізнесу, я вважаю, що він ніколи не буде такий, як раніше, до повномасштабного вторгнення, тому що змінилося дуже багато. Проте я чекаю на відкриття портів Великої Одеси та контейнерних терміналів, також відновлення лінійного судопласту не більш контейнерних ліній після нашої перемоги. Дивлячись на те, коли це все станеться, я думаю, нинішні маршрути через найближчі іноземні порти також будуть актуальними для певних вантажів та напрямків. Багато логістів очікують збільшення імпортних вантажопотоків, коли почнеться реконструкція нашої країни. Можливо, потужності наших портів і не зможуть справлятися з цим. Неохідно буде збільшувати пропускну спроможність нашої інфраструктури. Хотілося, щоб було реалізовано саме цей позитивний варіант розвитку подій. Мені важко прогнозувати, давайте разом подивимось, що буде. Наша група компаній завжди готова брати участь у творчих справах. І якщо буде можливість долучатися до післявоєнного відновлення, ми будемо це з радістю робити. А поки що працюємо на благо України та перемоги.
0: Ярославе, на цій надихаючій ноті я хочу побажати вам Невпинного прогресу. Нехай всі ідеї та проєкти будуть реалізовані в найближчому майбутньому. Віримо в перемогу України та незламність українського бізнесу.
1: Дуже дякую, Катя. Так воно і буде. Я вірю.
0: Дякую, дякую, Ярославе.